0: 对，那其实综合上面来看，我们应该就是说，哎、呃，来听啦，听起来的话，我们其实应该是说减重的方式，因为太琳琅满目了，所以有些部分是绝对要注意的嘛。对，好、哦，那我们到底有特别需要小心哪些地方呢？嗯。
1: 其实这边的话呢，我也大概跟大家讲五个点，就是说你可以去稍微去留意的部分啦、啊，就是你在选择减重方式的时候。嗯,嗯首先第一个呢，就是你一定要去看看说这个减重方式它到底旁边有没有专业的团队在协助，嗯、然后提供你科学数据、科学数据的话、哦。对对。嗯，因为其实减肥啊，它是一件跟我们身体,体健康非常非常相关的事情。是，那有没有专业的呃团队在旁边，营养师啊或者医师团队啊在旁边提供你一些科学数据？它其实是很重要的一件事情。嗯嗯，因为就像刚刚阿瑞营养师提到的，欸、其实减重这件事情，它真的不是单纯只有体重变瘦而已，它是要变健康的。哦，对，
2: 真的，嗯、真的。这边我就呼应一下刚刚 A B 营养师的部分哈，所以减重不只是只有公斤数的下降，我觉得像我有一个吃素的个案可以跟大家做分享。嗯，这个个案他当初来的时候啊，他的血脂、血糖啊都濒临破破表的危险，就血糖啊九十几，嗯，然后三酸甘油酯也快破一百五，嗯，呃，胆固胆固醇的话一百九十多，是，嗯，然后 HDL 只有三十五，嗯，正常临界脂
3: 肪，对。对
2: 呃，正常要四十以上嘛，哦，了解。他做三十五，那其实经过饮食的调整啊，他改善的非常的多、哦。他好的胆固醇从三十五上升到五十五，坏的胆固醇也下降，是，嗯，所以包含他的动脉硬化指数啊，也改善的非常的大，从五点六下降到三点二，哦，嗯，他正常只是要四点四以内嘛
0: ，比较不会爆血管、哦，
2: 对，不会冲爆，真的。嗯、所以任何的减重方式，我觉得真的还是要以健康为前提，而不是只要瘦就好。嗯，嗯真,的真的，所以可我们也可以从 i r e n 营养师提供的这个
1: 例子发现到说，说当你减重的时候，旁边是有个专业的团队在协助，然后给你科学数据的时候，你就会更明白自己减重到底减减到了什么东西、啊、然后是不是越来越健康？嗯、没错，没错、嗯。那所以第一个要注意的就是啊、呃，有没有专业团队嘛？嗯、那第二个就是呢？呃，体重数字当然很重要，可是它并不是唯一重要的事。嗯嗯，也就是说呢，像包括刚刚提到的体组成啊，或者是血糖、血脂、血压等等的健康数据，其实也都是非常非常重要的一个部分。嗯，嗯真的。嗯，所以这个就是大家也是在减重的时候一定要小心的第二个点。嗯、是。那第三个点的部分的话呢，就是在减重的时候，你千万不要跟别人做比较。嗯，因为呢，适合别人的方式不一定适合你。啊、那同一个方式呢，不同人的效效果可能也就不一样。嗯，嗯的确是，真的，因为每一个人本来就都是独立的个体，我们每个人身体状况本来就都不一样。嗯,嗯，那产生的结果当然也就会有一点点不一样。真的、嗯，所以真的不要去跟人家做比较。
0: 做比较可能会挫折感很大，对不对？然后剪到说，我不要剪了
1: ，不要剪了，这样。不要<笑>对啊，对，所以不要去跟别人做比较。然后第四个部分的话呢，就是不要的一味求，不要一味的求速度。嗯,
3: 嗯
1: 。就是呢，瘦得快不如瘦得确实。是、嗯。太极端的减重方式，其实很容易一开始大掉的体重，常常就只是一些身体水分的流失，而不是真正的体脂肪的减少。嗯，那这样就那这样就跟我们想要越变越健康的那个目标是相违背的了。对，这其实这个也是一个一个点。对一般人来讲的话，大
0: 家其实很多人减肥都是希望速度可以很快，嗯
3: 、对。可是这
0: 样听完，其实反而不是说我今天的速度到底要多快，而是要参考很多其他的数据。
1: 没有错，没有错，对，对所以真的不要一味的求速度，嗯，然后最后一个要留意的部分就是说呢，请你仔细观察自己身体健康的状况，然后注意看看说你在减肥的这段时间是不是有一些异常症状的出现，是、嗯，所谓异常症状就是像是比如说掉头发啊、心情不好啊、肠胃道不舒服啊、排便不顺啊什么等等之类的，嗯嗯，嗯如果有出现这些症状的话，其实就是代表说你目前正在执行的减重方式并不适合你的身体。那你就必须立即喊停，哦、不然有可能会去危害到你身体的健康。嗯，
3: 嗯
1: 对啊，所以这五个点就是大家可以在减重的时
2: 候要特别去留意、特别去小心的部分。嗯、真的，真的要小心。嗯真的，那针对减重时需要小心的部分啦，我想跟大家分享一个艺人的真实故事。哦， oh, 好好好，这种我们最爱听的。真的。那这个这个艺人呢，他是接了一个健身房的代言嘛，那身为代言人，他一定要符合品牌的形象，是以他开始饮食控制加重训整整一年的时间哦。嗯嗯嗯。嗯嗯 okay? 那在那个饮食控制的时候，他真的是非常严格，只能吃三种食物哎。哦、oh, ，真的哦，哪三种？男子餐。大家都在问哪三种？哪对，<對 S 2> 我们帮忙大家问，真的挖野菜。是鸡胸肉跟鲑鱼，而且他只能吃两餐哦。我看了都觉得好饿哦，就是这的饮食能够坚持做，真的很不容易。不简
0: 单，我觉得靠意志力的。
2: 所以他靠意志力撑了一年。是，真的。所以等到他代言结束之后啊，这个依然就想说，那多一点点应该没关系吧？是。嘿，所以他在丰衣足食下，他一个过年啊，大家知道吗？他就胖了六公斤哎。嗯。所以他等，他其实当下量完体重的时候，很像被雷打到的感觉。啊，真的。过去啊，觉得他会体重所做的努力，又这样子一点一滴回到体重的高峰，觉得真的很可惜、嗯、啊！对，嗯，其实所以， <So> sad， 很难过，<笑>对呀、啊，<笑>他减真的减到非常型男的样子。
0: 啊，真的
2: 对，所以其实呃，针对我们减重时需要小心的部分啊，除了刚刚 A B 营养师所提到的五点之外，我觉得选择你可以长期做的减重方式真的很重要，因为它可以避免你复胖、嗯
0: 。对，其实说实在的、哦，我刚刚正好就是 Irene 营养师提到这样的一个案例，嗯、我相信大家也一定就是很想要知道，因为毕竟呃减重都那么辛苦了，好不容易减下来了，那到底为什么？会发胖的，因为应该不会有人想要让自己瘦下来再胖起来啊，再剪一次啊，好好,好玩哦，应该不可能、啊，<笑>大<家是 S 1> 对不对？上瘾这样吗？<笑>是啊，所以
1: 到底为什么他会胖起来？到底要原因在哪里？哦、呃，其实不胖的原因哈、哦，最主要的大重点就是该改变的你没有改变，然后你只治的标而未治本。哦对。那我们可以大概就是归类归归纳出三大原因会造成不胖。是。首先，第一个就是呢，我们必须知道的是，我们生物就是我们人类呢，是有一个恒定性的。嗯嗯。嗯也就是说，我们是趋向于恒定的一种动物。是。这个恒定就是，比如说像，哎、欸，我们的体温可能就是维持在三十六度左右。嗯。所以在疫情期间，我们才要量体温哦，超过三十七点五就是不 OK。没错<錯>。嗯、如果说今天我们体温没有恒定的话，那那个三十七点五没有任何的意义。对。对。<笑>是。<對>那或者是像我们成年人哦，可能身高差不多。几公分就是几公分，应该不太会再改变了啦。没错，所以这个都是一个恒定性的那种表现。嗯，对。那其实体重的部分也是有一样一个恒定的这个趋向。嗯，那其实，在明尼苏达州啊，它就有一个很有名的饥饿研究。是、嗯。那个研究呢，它就是在二十四周内，也就是大概半年的时间。他就让所有的受试者都只吃他身体热量需求一半的食物。嗯,嗯，那在这半年过后呢，他们就发现这些受试者啊，不管是体重或者是体脂肪，其实都有明显的下降。嗯，然后半年过后，对，半年过后呢，他就开始不去限制这些受试者的食的食物的饮食了，嗯、然后持续追踪两年。嗯，那两年后呢，他们就发现，哎，这些受试者啊，他的体重跟体脂肪全部都回到一开始的原点。是。嗯所以，我们就可以从这个饥饿研究发现到说啊，如果你不是使用适合自己的减重方式，其实你未来复胖的机会是大幅增加的。哇，嗯、真的、嗯，真的。那那会影响到我们这个恒定性的因素，还包含像是一些遗传啊、压力啊、年龄啊、抽烟、运动，甚至是你一些特殊的生命阶段，像是怀孕等等。嗯，这些都会去影响到我们这个恒定
0: 性。嗯，很多人怀孕发胖。
1: 对，呃呃，这这是其实都会去影响到的。对对，那其实只要我们用极端的减重方式，就很容易造成我们体重的大反弹，也就是我们不胖。嗯，嗯我们这边可以简单的就是把体重想象成一条橡皮筋，大家应该都看过橡皮筋了哈。因而且这应该还很有趣。用<笑>呃，是是。那如果说这条橡皮筋你慢慢的去拉扯它，它其实就是会乖乖的顺着你的力道慢慢的伸展。是。嗯，可是今天。如果你是突然很用力、很用力，突然的把它拉开，那它其实就会很用力、很用力的跟你对抗，甚至把你弹回到原点。嗯
3: ，
1: 所以呢，今天如果我们用很极端的方法，迅速的、快速的减重，就像刚刚这个饥饿研究，哎，只有吃它热量需求一半的热量，那这样子极端的方法，其实结果就是将体重弹回到原点，甚至有可能你。复胖是比你原本的呃减肥前的那个体重还要更重的，是，嗯嗯，那这个其实就是我们生物体为了生存而产生的本能，嗯嗯
3: ，
1: 所以这个生物的恒定性其实是我们造造成我们复胖的其中一个原因，嗯，嗯那第二个造成复胖的原因的话呢，就是我们的代谢，是，那代谢的话呢，它其实本来就是会随着年纪上升而下降的。真的很多人都说自己代谢不好，哎、是啊，我会胖就是因为代谢。對啊,<笑>对啊，比如说大学的时候，年轻的时候，不是哦，宵夜、鸡排、蒸奶，哇塞，怎么吃都不会胖哎，隔天都还是苗条的，跟什么一样？对啊，很开心，<笑>快乐的日子。<笑>对对对。然后年纪了，然后一开始一出来工作，哦，年纪慢慢有了之后，哈，偶尔想说好了宵夜吃个泡面，而且泡面还不敢选那种大碗的，还选那种来一克最小碗的那一种的我就昨天，哦，不得了，那个总到一个不行。嗯、对，嗯、所以我们就会发现说代谢其实是会改变的。<对>那如果说我们都一直以同样的模式在吃东西的话，那其实你的体重是一定会有所起
2: 伏的。嗯
3: ，嗯了
2: 解，<且>对，真的。那我也 echo 一下刚刚 Abby 营养师所说的饮食习惯啊，真的会影响到代谢，进而造成腹胖。嗯，像是有一些人，他一胖的时候啊，就用少吃或者是不吃的方式。对呀、啊，对不是很有效吗？这样只会让我们的基础代谢率越来越少，越来越,、哦、越没有吃东西的本钱。嗯对我跟大家分享一个，他也是呃今年做的学术研究，呃、嗯，他找了八十个体重过重和肥胖的女生，嗯、然后去研究说，哎，极低热量的饮食和肠道菌的关系，哈、呃，所以他的、嗯、呃大概是在八八百卡左右，嗯，那结果他发现哦、嗯呃，在吃很少的状态下，哎，帮助营养素吸收的好菌数量开始会下降。是、嗯，那反而是一种很特别的坏菌的数量开始会增加。嗯、那这一支坏菌呢，它的身上其实带有毒素，它会破坏我们肠道黏膜的完整性。嗯嗯，所以开始会出现腹泻，影响营养素吸收，所以体重其实会跟着下降。嗯嗯，那他研究中后就发现到说，用极低热量减下来的测试者啊，他瘦下来的比例居然是肌肉，不是脂肪哎。哦，真的哦。对啊，而且他的基础代谢率也也跟着下降，所以其实他预测未来的复胖机会会大幅的增加。嗯，原来如此。然后加上这一只坏区呢、啊，它本身是甜点控。哦，真的，他听过我们的
1: podcast， 他有糖瘾，听过我们的糖瘾。嗯
2: 、所以，他只要我们的饮食当中啊有糖分，他就会加倍的吸收，所嗯，他的反应也会跟着增加。是,是,是，嗯嗯、所以其实选择你吃很少或者是不吃的状况瘦下来的，其实并不是一个健康的方式，而且这样的体重下降，其实它也代表着我们肠道失衡，其实会出现。更大的健康引用，
3: 嗯，
2: 真的听起来那个反而吃的少，还会让肠道里
0: 面养到坏的细菌，然后让你减下来的都是肌肉，我覺
3: 得啊、哇，那是听起
0: 来的话就是
1: 对，很恐怖，所以对啊，干嘛吃那么少？对对对。对，像刚刚提到复胖的原因，包含生物的这个恒定性，或者是代谢的这个部分嘛。嗯，那第三个想要跟大家提的复胖原因，就是所谓的溜溜球效应。嗯
3: ，嗯溜溜
1: 球效应的话，其实就是呼应刚刚艾 r e n e 营养师提到的，哎，你用了不正确的方式去瘦下来，其实并不健康。那当我们反复透过用这种错误的方式去减重，<是>或者是用那种很极端的饮食控制，极低热量啊，或者是只吃苹果、只吃香蕉、只吃肉这种方式来减重的话，其实你的体重一定会掉，可是减掉的多半是刚刚提到的肌肉或者是水分。嗯，那当你的肌肉大幅度减少了之后，其实你的基础代谢率就会降低。是。那等到我们 OK， 透过这种极端饮食方式瘦下来了，我们就恢复一般正常的饮食状况了。没错，这之后你的身体就会产生危机意识，嗯，然后它会把你吃进去的这些热量啊，全部都变成体脂肪储存起来，嗯。嗯然后呢，就会让你的体重呃，又再次往上跑了。哇，嗯，好，那接下来呢，呃，跑到一定程度的之候，我们发现哦，不行不行，太胖了，我们要减肥了，减肥了。好，啊，等到想减肥的时候呢，因为这个时候体脂肪其实已经变多了，是，那就会让我们的基础代谢率又降低了，嗯，会比之前更难瘦下来。了解了、嗯。那这个时候、嗯、我们就必须要用更极端的饮食控制。才能够让我们的体重继续往下掉。嗯，按照更极端的饮食控制，啊，好，又又来一次的肌肉跟水分又在流失了。嗯、对，结果代谢又更往下降了。嗯，所以这个<的>又是一个恶性循环。那这个恶性循环，我们就把它叫做溜溜球效应。哇，嗯嗯这也是造成我们复胖一个很大很大的原因。嗯，听起来真可怕。我也觉得，<是>对得，虽然叫溜溜球好像很好玩，<笑>但是其实一点都不好玩。对对
0: 对，反而吃多一点好像好一点。<笑>
2: <笑><笑>那我呼应刚才 A B 营养师所提到的，用作解中。方式啊，真的会造成溜溜球效应，因为复胖率真的超级高。是因是像之前啊，有做一个那个复胖率暴增排行榜的几个减重方式，哦、还有排行榜哦，真的对啊，是啊，统计好好好非常的多。Okay, 赶快跟我们分享，<笑>因为像第一个的话是单一食物减肥法，就是只有吃肉类或水果。啊，还有像水煮餐， oh, okay. 是吃低卡的食物，嗯、还有断食。<是>我觉得这些方式就像前面所提到的，我可以长期只吃一种食物吗？只 <Hey, hey, S 2> 吃水煮餐或长期不吃东西？<是>因为当我不再用这些方式之后，我觉得体重就很容易打回原形。嗯，嗯了解。那另外像进食的时间啊，其实也会影响到体重。是、嗯，不知道呃，大家有没有过这种经验？就是因为工作或忙碌，到了下午三四点才吃午餐。是，嗯、呃，那自然晚餐就不会饿，就没吃嘛，或者是说吃很少。真的，嗯，那家本来就很满怀期待，说，哎，看看隔天体重会不会瘦一点？对呀，结果没有比较瘦，哎，我觉得一百的空间都没有。好，我果然是
0: 真的没有那种吃很少或晚餐不吃那种风格
3: 。对对对
2: ，因为大家一定看过这种例子，因为有有有变相的少吃
0: 。真的真的
2: ，其实那进食的时间啊，除了影响到体重之外，其实它也会影响到血脂的状况哦。嗯，那这也是一个呃，发表在今年。年的研究，那地点呢是在美丽的西班牙。那这个研究，它一共有三千多个人参加，那很、嗯、很多，很多的。那它主要是要看进食的时间和致胖因子有没有关系。嗯嗯，所以他就把这三千多个人啊分成了早食组和晚食组。嗯、那两组的热量摄取跟运动条件都是一样的。结果他发现说，哎<是>，比较晚吃东西的这一组啊，它的减重速度真的比较慢。嗯，然后三酸甘油酯比较高，然后包含像胰岛素的功能也下降哎、欸。哦，真的。嗯，所以太晚吃东西也是容易变胖哦。
0: 所以其实也不要太晚吃了，就是，那个之前不是很流行八个小时内吃，那大家通常都是选择那个晚上吃，对，大家都选择这没错没错，因为感觉上早餐好像比较好牺牲嘛，就是睡晚一点，对对对，不吃
2: 早餐会很
0: 没有体力。对，其实所以综合刚刚两位营养师的分析啦，其实应该是说复的
1: 原因有很多，那我们到底要该怎么样解决这样的问题呢？其实的话，我觉得就是回到刚刚我们一直有在告诉大家的事情，就是说我们一定要使用正确的减重方式，是，然后找专业的协助，那找出你体重上升最根本的原因，然后对症下药。嗯，那这样子的话呢，而不是说你减重就只是要哦我的体重下降这样子而已。是，对，<是>那也不要去起呃尝试一些很极端的饮食方式。嗯，因为你透过正确的减重方式，你才可以避免之后复胖。是。嗯那这边就大概告诉大家四个点，嗯、就是你呃在想要避免复胖的话，那你需要去特别注意的四个算是层面啦。OK， 那第一个就是刚刚前面有提到的关于减重速度的这个部分。嗯嗯，刚刚、嗯、有提到说就是哎、欸，我们减重不要减得太，不要一味的求速度嘛。嗯嗯，嗯没错<錯>。那这边跟大家讲一个数据，就是说呃，怎么样叫做理想的减重速度呢？基本上就是你每个礼拜减去体重的一趴。就是一个理想的速度哦，嗯、一趴<旁>对。举例来说，今天如果说是一个五十公斤的人，那他就是每个礼拜减半公斤，零点五公斤这样子，嗯，这会是一个蛮理想的速度。嗯嗯，因为你如果减得太快的话，其实就很容易让身体以为自己遭遇到激光，然后就会进入一个保存能量的模式。哦，了解。嗯，没有错，那就会让你的新陈代谢快速的下降，嗯、那你体重就很容易进入所谓的停滞期。嗯
3: 。嗯
1: 所以呢，你在减重的时候，你至少要吃到能够维持身体机能所需的能量，让自己不觉得饿为一个原则，嗯。嗯不过在这边还是要告诉大家，就是如果说你是用一个营养均衡的方式在减重的话，那其实你一个礼拜瘦一公斤也还是算正常的哦，因为不会让身体觉得他在闹饥荒。嗯、哎，对对，嗯、这是一个。对啊对啊，当然像我们刚前面一直提到的，每一个人的身体状况其实都不太一样。那到底怎么样子的速度对你来说是一个理想的速度？<对>这个时候如果就像刚刚前面提到的，哎，有一个团队在旁边帮助你的话，就会是最理想的。嗯
3: 嗯嗯
1: ，嗯对，所以要要避免复胖。的话呢，第一个就是留意减重的速度。是。那第二个的话呢，就是你一定要均衡的去摄取六大类的食物。嗯嗯。就是呼应刚刚讲的，你摄取到充足的营养素，那其实在减重的这个过程中就是非常非常重要的。嗯。因为这样子的话呢，你的身体获得足够的营养素，它才不会阻止体重往下掉，而且呢，<解>也你也才可以顺利减掉体脂肪，而不是减掉营养。嗯。嗯然后，嗯，第三个避免复胖的，呃的的方式的话呢，就是你一定要有充足的睡眠。嗯，充足的睡眠就是指说呢，除了刚刚前面提到的黄金七小时以外呢，<是>再来就是你如果说每天能够在同一个时间上床睡觉。哎，那其实就会是更好的，是、嗯，因为这样子的情况之下呢，然后你睡眠又有七小时嘛，那你的身体它其实就会产生稳定的受体素跟生长激素，嗯，对，那这一些都是有帮助于我们控制食欲的激素，嗯,嗯,嗯，那相反的，如果你今天睡得不够，那你身体的饥饿素就会提升，<是>这个时候呢，你就很难去抵抗抵抗那些高油高糖的食物，哦、他们的那些诱惑，很容受诱惑。<但>对，很容易受到他们诱惑。<笑><笑>但那你那些东西吃下去，这个要不胖也难啦。<笑>真的，所以其实
0: 如果发现自己意志力薄弱的时候，其实要赶快睡一下。
2: <笑><笑>请睡觉
3: ，
2: 请睡觉。<笑> OK。呃<笑> ，echo 一下一笔营养师哈，呃，研究发现的话，睡眠跟体重其实之间有很大的关系，因为它们之间呈现 U 字型。其实，我们从很多的不同的 paper 的部分看到，说在睡眠七小时的状况下，肥胖风险是最低的。嗯
3: ,
0: 嗯，所
2: 以换句话说，睡太多或太少，其实都有肥胖的风险。
0: 哦， oh, 嗯、所以也不能一直睡，
2: 对不对？<笑>睡美人吗？那不美不美这样吗？<笑>那另外也有研究发现啦、啊，每天只有睡五个小时，他肥胖的机会会高出百分之五十。嗯，那如果只有睡四个小时以下，肥胖的机会会更高达将近百分之七十五哎，欸、哦，那这样子很可怕哎，所以今天大家
1: 回去。对，要多睡一点，五到<笑><笑>七小时，没错。对，真的，所以这个睡眠的部分也是避免复胖一个很重要的呃因素吧。嗯,嗯，那最后的话呢，想要避免复胖，就是我们可以，我还蛮建议听众，就是我们可以去增加所谓的非运动产热。嗯。嗯这个非运动产热的意思就是指说呢，我们平常我们每天在走路、爬楼梯，或者是倒垃圾、追垃圾车<笑>等等，对，我还蛮常追的。嗯、对等等那种日常活动所燃烧掉的这些热量是、嗯。那上述的那些活动啊，它燃烧掉的热量其实都会比我们跑步半个小时还要更多哦，那很棒哎，嗯、<的>其实真的是真的是，因为我喜欢。是哈，<笑>对我也,很也不是喜欢追热色车<笑><笑>就是你平常在生活过程当中消耗的能量，嗯、没有错，没有，或者是比如说一些，嗯、呃，可能在家里拖拖地啊，做家事啊等等的，嗯，嗯所以我们可以增加这些非运动产热，嗯、因为其实有研究发现呐、啊，减重过后，如果你的生活形态是属于那种坐式生活，<是>也就是呢，能躺就不坐，能坐就不站的那种人。那你一年之后呢？其实你就会不胖四公斤，就平均下来是不胖四公斤<哇>那。那如果你的生活形态是那种，哎，我就偶尔动一动，就是可能偶尔哎可以爬个楼梯，我就爬楼梯啊。有的时候可能就是哎走路代替坐公车等等的。哎，<是>那你一年之后你的体重就大概是维持的，就跟你减重后的差不多。嗯是，那如果说你的生活模式、生活形态是属于比较活跃的，也就是主动出题去做家事，然后呢，那个绝对都是爬楼梯，那个电梯连看都不看一眼的那种。Oh, 哦，那一年后你搞不好还会变得更瘦哦。Oh. 嗯，所以如果说你真的没有时间做运动，那我会建议说，你就让你的生活方式更活跃一点，嗯、mm ， hmm. 能够走路你就不要坐公车，能够爬楼梯你就不要坐电梯。
0: 哇，那这
1: 样很好。嗯、<對>其实对于对这个部分，其实对于复胖也是会有有有，就是会避免你之后复胖。是、嗯。那其实一般人对于胖子的印象也常常会觉得说，哎、欸，他们好像比较懒散一点点啊。嗯、那其实也有研究证实说，哎、欸，这些体重比较重的人，嗯、他们这种非运动产热，其实真的比比较瘦的人还要低很
0: 多。哦，所以也是差在非运动耗能
1: 的部分。对，真的真的。所以真的，其实这个非运动产热，我们都有点小看它的那个。它的威力了，嗯
3: 嗯，
2: 尽量、嗯、还是要多动一下，真的真的。真的那我也提供一些就是针对复胖的解决的方案。我觉得首先就是一定要先了解减重后如何维持我们的体重。嗯,嗯，那在维持体重上面，我觉得真的大家千万不要再用少吃或者是不吃的方式，嗯、对，因为<的>觉得少吃这个坑只会让我们有减不完的体重。而且又觉得我已经吃这么少了，對對對對我还胖，就觉得胖得好冤枉。嗯，跟他们给你营养师分析的嘛，真的、哦。对对对，对。對所以千万不要少吃。而且因为他不仅说我们体重。减不完之外，因为我们要付出更多的代价，包含健康的地方。嗯，所以其实正确的饮食方式啊，其实它是会让你的代谢提升，你的身体的状况变得更好，精神也更好。那我觉得学习如何吃足够身体所需要的量很重要。是。那其实这一点真的很不容易。嗯，我觉得很需要营养师的专业评估，那才知道说自己缺乏哪些营养素。我觉得这不是说靠菜单就可以解决的。嗯，真的真的。然后像最近呢、啊，我遇到一个个案来减重，他之前是一次用一六八断食。是，然后他的身高是一百六十公分，然后讲到他人生最瘦体重四十八公斤呢，所以他今天整个超开心的。哇，真的、哦。不过他的身体啊，也因为这样出现了一些症状，他掉发非常的严重，然后胆固醇也异常。哇，嗯嗯、那我们会见到他，也是因为他又复胖了，嗯、因为他用了一个他无法长期做的饮食方式。是，嗯，那虽然这个个案啊，他在短期内减到很瘦的体重，嗯、但他对身体的冲击性其实是很大的。就像刚才我们说的那个国外的研究，<是>其实这样瘦下来，很大的比例其实是瘦肌肉，他不是瘦体脂肪。没错<錯>，嗯，嗯所以体重反弹的速度也会很快。嗯嗯,嗯，所以在选。在选择健康的减重方式上，我觉得真的很重要，它可以避免刚刚 A、B 营养师所提到的溜溜球效应。真的，真的。嗯、那另外针对副胖的解决啊，我觉得呃，大家可以去培养培养好习惯，假如说大家可以设定一两个想要培养的习惯。嗯、那我觉得在设定目标上面啊，不要太大，嗯、因为像以前啊，我们常常年初设定今年要完成的目标啊，往往到年底都还没完成。<笑>对,对对对，真
3: 的。
0: 对，没
2: 错。嗯、那比方说，我想培养多喝水的习惯啊，像以前我就告诉自己说，好，哎，我今天喝喝水，喝到两千 CC。我后来发现我根本都做不到，真的会这样。嗯、所以后来我就告诉自己说，哎，我现在看到水我就喝一口，那我尽量带水在身上。我发现这样每天在持续,持续的进行，这样实行下来的时候，我喝的水量就不知不觉就喝到两千 CC 耶。哦，真的，我觉得这样比较容易达成目标，感觉好像看到希望了。真的，不会觉得难度那么高啦。对对对。那另外的话，像水分对身体的有很多的好处嘛，大家都知道。那例如像水分啊，它可以帮助我们脂肪的燃烧。我觉得光是这一点就很值得大家对水分的投资。是，嗯。那像脂肪分解的第一步啊，我们叫做水解反应，所以其实身体拥有足够的水量，对于燃烧脂肪也是非常的重要。嗯
0: ，所以要喝水
2: 。对，要。喝多喝水，嗯，嗯那最后就是选择你可以长期做的饮食模式，因为我觉得能够长期做得到的，嗯、它才不会让你的减肥变成白忙一场，那、嗯啊、好像都永远都减不完的体重。嗯，真的、嗯、所以以上我提供这几个方法给大家参考，那希望说大家对于复胖可以找到解套的方案。真的，谢谢两位营养师
0: 哈、哦，感觉收获很多啦，就是、嗯、对，因为呃其实。呃，不管我们今天培养好的习惯啊，多喝水啊，或者说我们找到我们比较可以做得到的饮食模式，其实这个都是，呃，只要我们现在开始注意。应该都可以找到解套，真的。嗯，好、哦，所以我们最后的话，哈、哦，当然节目的关系，我们今天，呃，待会有问题，当然还是欢迎大家可以提问，然后<笑>我们最后请
1: 呃两位营养师帮我们做个总结，好吗？我们先请 AB 营养师 ，OK， 好。那今天的话呢，我们就是一开始，当然就有些提到一些，比如说胖瘦怎么样去认定嘛。嗯，对，那其实胖跟瘦真的要跟大家讲，它真的是非常主观的。嗯，嗯所以我们还是会需要透过一些比较客观的数据来告诉我们自己说，哎，我的体重到底是不是健康的？嗯，哦、是。然后这边，但是这边就是我们也要注意到说，其实客观的数据它并不是一个绝对的数字。嗯,嗯，那它是一个范围。而且呢，就像阿瑞营养师也有提到的，因、欸、为我们要看的也不是只有一个数字而已，<對>而是呢，还有包括我们其他的一些间接数值啊，这些也都是我们需要去留意的。嗯嗯,嗯，所以这个部分大家就是一定要多去呃关照到这个部分。是。嗯然后再来就是呢，关于减肥这件事情呢、啊，其实大家应该都会有减肥过的，应该都会觉得说，哎呀，这些事情我也知道，可是为什么做到就是那么难？对呀
0: 、啊，
1: 没错，就是知道与做到最远的距离。没错、嗯。那其实差就是差在说你的这个行动呢，你减肥的这个行动到底是主动还是被动的？哦、嗯。嗯，你是意识到说我必须要减重，然后发自内心的想要减重，再去找出一个适合自己的减重方式。嗯那这样子的话呢，你的知道跟做到其实距离就是会很相近的。哦，了解。所以真的一定要记得减重，求快不如求好。真的，真的、嗯。然后再来就是也是跟大家讲说啊，我们真的千万不要一辈子都在减重。哦，这个真的。太重要了吧？<笑>真的真的不要。不过大家也不想了，真的<笑>应该也没有人想了。对<笑>对，因为减重真的只是一个过程，嗯、它是带领我们走向健康生活形态的一个阶段。是、嗯。那如果我们不希望也不想要一辈子都在减重的话，那就一定要找专业。嗯<是>嗯，嗯因为减重它真的不像表面上看起来的那么简单。是、嗯。就像我们这集的节目一直反复反复在跟听众讲到的，你用错方式，那个伤害可能是慢性的，可能是一辈子。嗯,嗯，那你找到专业的人帮帮助你，那不只能够让你瘦，还能够更带你更了解自己的身体，学会适合自己的饮食模式，<是>这才是最重要的。嗯，
0: 真的真的、
1: 嗯。对啊，所以最后就是告诉大家，体重照顾是一辈子的一个课题，可是它不应该是痛苦的。嗯,嗯，我们不希望说你今天为了顾体重，结果摆在眼前的美食一口都不敢吃。哎、欸，真的耶，嗯、很多人是这样啊。啊、不管就是吃完之后再对自己更严苛。欸、对对对对对对对。<笑><笑>所以我们的终极目标应该是学会怎么跟食物和平相处，<對 S 2> 嗯，嗯、这才是我们希望获得的一个结果。是是。
2: 嗯嗯嗯。我、嗯嗯、觉得这样才有平衡的人生。对，真的非常重要。嗯。嗯、那我们这边请艾瑞营养师。那我觉得我最近看了一个我们个案的减重分享，我觉得心里真的很有感触。那我先说，其实这个个案还是有完美的 ending。嗯，因为这个这个个案，他在今年的夏天哦，他回到他大学时候的体重哎。哇！然后在夏天<是>有没有感觉非常的青春美好的回忆？对，没错。他四十岁以后啊，还能够。能够有二十几岁的体态，我觉得这是一件令人很开心的事。嗯，真的，真的非常棒。然他分享说，他以前的减重经验啊，其实各式样的减重方式他都试过，他不是没有努力，是嗯、但是他最后的结果是他不管怎么吃，他都胖，少吃也胖，对，嗯、然后运动也胖，嗯、甚至更胖。是。所以如果说您现在有这些的困扰，我觉得可以检视一下你现在的饮食是不是有符合健康瘦身的三要素。是。哦、嗯，就是健康，可以长期做，有效减重。嗯，那健康减重其实真的不难，我觉得只要用对方法，所以也非常欢迎听众可以来找我们讨论。那我们可以针对你的状况，找出最合适的解决方案。那我们一起变瘦、变美、变健康。
0: OK， 其实，呃，谢谢两位营养师的分享，真的就是说，刚刚 Irene 营养师的总结里面也在跟大家说了，吼、哦，就是如果大家现在有问题的话，好、哦、麻烦传我们旁边的小飞机或者是举手，好、哦，我们会知道你有问题想提问。那当然，因为今天时间的关系啦，吼、哦，我们，呃，因为内容太丰富了，那我相信还有很多大家可能意犹未尽，很想要了解的部分，哦，不过这个可能在我们之后的话，也许 Clubhouse 我们再另辟话题。来深入讨论，因为其实说实在的，胖跟瘦这样子的一个议题，其实有太多太多可以去深入研究的部分。